0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane do Olá, eu sou a jornalista Luciane do no programa Biotech News de hoje eu converso com a Paula Monique Chicone de Piccoli. Ela é química e doutoranda do programa de pós-graduação em biotecnologia da Uniara. E eu vou conversar com a Paula sobre o tema aterosclerose, estudo das probabilidades de ocorrência das principais patologias a partir de diagnósticos primários. O que, que é esse estudo das probabilidades aí da aterosclerose? Mais uma vez, muito obrigada.
1: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Luciane. Então, é, quando eu comecei, esse é um projeto é, inicialmente desenvolvido no meu mestrado, que agora está tendo uma continuidade no meu doutorado. Tudo começou né, com a problemática causada pela heterosquerose, uma doença irresponsável né, por desencadear outras patologias, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico e doença arterial obstrutiva periférica, onde percebemos que essas doenças possuem uma alta taxa de mortalidade e sequelas e atinge 10% da população mundial. Então, a partir disso, resolvemos aprofundar os estudos, né? Então, inicialmente, buscamos é, entre artigos, né, de bases de dados é, coletados entre o ano de 1995 a 2020, a, artigos esses de estudos de meta-análises, onde é, evidenciavam que a, a ocorrência de alguma das doenças heterosferóticas primárias, né, ou infarto, AVC ou DOP, e que durante o acompanhamento, o monitoramento desses pacientes, é, havia relatos de ocorrências de diagnósticos heterosperóticos secundários. Então, o que a gente percebeu? Que o paciente que tinha infarto, durante um ou cinco anos de tratamento, acompanhamento, ele desenvolvia um AVC. Então, é, aí você pode falar, mas é uma doença arterial? Ela pode atingir todas as artérias? Ao mesmo tempo que está atingindo as coronárias, no caso do infarto, elas podem é, entupir, né, obstruir as artérias cerebrais. Só que esses pacientes, eles estavam sendo medicados e acompanhados, né? Porque a aterosclerose é uma doença de estilo de vida, né? É, ela é obtida através da má alimentação... Uh, do, da falta de, dos exercícios físicos, né, e também está ligado às outras patologias, como in, é, hipertensão, diabetes, tabagismo, hipercolesterolemia e uh, poderia acontecer, né, o desenvolvimento dessas lesões das artérias? Poderia, só que esses pacientes estavam sendo medicados, monitorados pelos médicos, né, então foi o que despertou o interesse inicialmente nesse projeto, é, de estimular essa probabilidade, a fim de proporcionar aos pacientes com esses diagnósticos primários a oportunidade né, de ter uma chance aí, né, de diminuir as sequelas e também a chance de mortalidade dessas doenças. Então, proporcionar diagnósticos rápidos e tratamentos rápidos também. Posteriormente, esse estudo ele teve uma continuidade né, com a criação de um modelo elucidando o processo né buscamos entender melhor todas as moléculas envolvidas nesse projeto, nesse processo, e hoje, agora, né, no doutorado, esse modelo teórico criado, inédito, está sendo comprovado na prática uh, no laboratório, o que vai proporcionar, né, abrir novos uh, tratamentos, uh, novas possibilidades de diagnósticos rápidos para esses pacientes.
0: Paula, eu estou muito interessada em entender esse modelo, mas eu queria dar uns passinhos para trás, que é uma coisa que me interessa bastante também, né? que é o lado do, do pesquisador, no teu caso, da pesquisadora, como é que uma química vai fazer mestrado sobre aterosclerose e continua no tema no doutorado.
1: Me conta um pouco essa história. Então, foi uma loucura, né? Foi um... Tudo começou com a minha orientadora. Quando eu entrei no programa, eu... Trabalhava já numa faculdade de medicina, é, que só, tinha, só tem o curso de medicina até então, e fui entrar até o programa. Já conheci a Uniara, o programa da Uniara, porque eu fiz minha especialização na, na Uniara, né? Então, busquei pelo programa de biotecnologia. Aí começou a busca por orientadora. Aí foi onde encontrei a professora Eliane Trovatti. E, inicialmente, o projeto, o meu projeto de pesquisa era um. Aí conversando com a professora, ela falou assim: "Nossa, eu tenho um projeto aqui na gaveta. Ai, mas é difícil. Eu preciso de que alguém desenvolva, né? Aí ela falou assim: "Você topa? Mas é muito complexo. Eu falei: Ah, é complexo, porque eu sou uma pessoa que sou movida a de desafios. Ela falou assim: <risos> É complexo. Você quer? Eu te dou um mês para você começar a pesquisar sobre o assunto e me dar a resposta. Eu falei: Não, professora, eu topo. Aí foi onde eu comecei a pesquisar." Mas no sem regime. ler o projeto antes? Sem ler o projeto antes. Foi, na verdade, o tema. Ela jogou o tema. Tá. que até então eu achava que era uma artéria entupida, né? De gordura. Que, na verdade, ela grosso modo é, né? Sim. Só que eu não sabia o, o quão grandioso e complexo que era o desenvolvimento. Aí eu topei na hora e comecei a pesquisar. Nossa! Foi, um, assim, uma loucura mesmo, né? É uma química lidando com imunologia porque é um processo inflamatório então tem várias é, as moléculas do, do sistema inflamatório aí uma, foi muito assim desafiador mas é bom né ao mesmo tempo porque você sai da sua zona de conforto e a química né para não falar que eu não usei a química eu usei muito a química é, na construção do modelo porque vimos durante o estudo, né, no decorrer do mestrado, que não é mais o quê? Uma interação eletrostática entre o tecido endotelial, que é o tecido da artéria, dos vasos, com as moléculas de LDL, do sangue. Que é o colesterol ruim, né, você é fala? O colesterol ruim. Então, a heterosterose é uma doença é, silenciosa. Então, esse acúmulo de gordura, né, de placas elas são formadas durante anos e e até mesmo décadas, né? Então, como é uma coisa silenciosa que nós não percebemos, é, podemos estar acumulando, desenvolvendo a doença e ne nem nos demos conta disso, né? É muito
0: injusta, eu acho que é uma doença muito injusta, tinha que ter um jeito, né? Que não seja aquele super invasivo depois que acontece alguma coisa, né? Que você só vai fazer o exame mais profundo quando realmente teve alguma, alguma dessas, né? doenças, no caso, um infarto, ou, ou como dizem, né, por muitas aspas, né, um quase infarto, né, você já chega com alguns né, algumas probabilidades. Falando desse do modelo, né, que vocês estão desenvolvendo, eu fico pensando assim, né, para um olhar leigo, que eu acho que alguém poderia pegar metade só, né, tirar, como dizem, tirar de contexto, você acabou de falar... E pensar assim, nossa, então, quer dizer, então, que se eu infartar, por exemplo, eu estiver tomando remédio, indo no médico direitinho, não vai adiantar nada, que pode ser que eu tenha um AVC, então? Então, por que eu estou tomando remédio? Então, por que eu estou fazendo ginástica? Se não vai servir para nada, eu posso ter né, o, o AVC. Tem um pouquinho de verdade nesse pensamento ou completamente fora de, de
1: propósito? Uma coisa tendo a ver com a outra. Então, quando o projeto, eu comecei a desenvolver o projeto, como eu sou química e não sou expert na área, eu procurei participar de grupos de cardiopatas, de congressos na área médica e também é, acompanhando o médico. Tive a oportunidade de acompanhar o um cardiologista no consultório, né? E o que, que a gente percebeu? Que é, um caso bem interessante: tinha um paciente que ele tinha tido infarto, estava em tratamento, né, já tinha feito a angioplastia, tudo, e a perna dele estava inchada e avermelhada, só que não apresentava dor. O médico esperto, né, é, deu uma olhada e falou assim, né, ele não podia tomar nenhuma providência, porque o, esses exames, né, dessas patologias, elas só são comprovadas por exames por imagens, né, ou é, uma topografia ou um ultrassom, né. E ele, como cardiologista, ele não tinha ultrassom Doppler lá para fazer na região periférica, no caso das pernas, né? Então, ele fez um exame clínico, que chama-se índice de tornozelo brachial. O que, que seria isso? É medir a pressão, aferir a pressão do tornozelo, né? É, no caso dos membros inferiores, e dividir esse valor pela pressão sistólica do braço. E esse valor ele tem que estar entre 0,9 a 1,3%. É, fora dessa, dessa faixa, o paciente está com algum problema na artéria, né? no vaso, está com algum, algum problema de obstrução, e vimos que nele não tinha pulsação no tornozelo. Então, mesmo não tendo dor, mesmo não apresentando nenhum problema, assim, vamos dizer, né? ele estava já com a uh, artéria, no caso vascular inferior, né? das pernas entupidas. Então, já foi encaminhado rapidamente para um vascular, onde a doença foi diagnosticada. Então, é interessante isso, né? É, por mais que seja uma doença, o, o paciente recebe esse tratamento, esse monitoramento, tem que acompanhar, né? E o que a gente vê é o seguinte... É, que os pacientes, eles não procuram fazer aqueles exames de check-up, né? Não vão às consultas aos cardiologi ao cardiologista, ao vascular, né? Ele sempre vai pro, é, protelando, né? E também os exames que geralmente fazem é sempre os mesmos, né? O colesterol, o hemograma, nunca é um exame mais aprofundado. Por isso que o trabalho tem essa vertente, né? De conscientização a primeiro momento, né? Eu
0: acho também que, junto né, com a conscientização, me corrija se eu estiver errada, eu acho que a primeira coisa é ter esse tipo de informação que pode haver esse desdobramento. Porque eu acho que, por mais que sejam é, doenças que provêm de uma mesma fonte, né, no caso desse assim, entupimento das artérias, você não tem essa relação tão direta, você não tem esse conhecimento tão direto, quer dizer, infartei, posso ter um AVC, ou tive um AVC, posso infartal, ou nesse caso que você deu esse exemplo, né, dessa, acho que é uma trombose, né, que estava acontecendo ali na, na perna dele, não sei, esse entupimento ali, sim. né, então acho que falta também esse conhecimento que aí sim você consegue até
1: aplicar digamos assim, esse modelo que você tá dizendo, né, que você tá pesquisando. É, o que o paciente não sabe é que essa, esses trombos, né, que são causados, essa projeção da placa que vai crescendo de gordura na artéria até a obstrução ela pode se romper e a é esses fragmentos de placas que podem correr na corrente sanguínea, entupindo as outras artérias. Então, tem esse problema. Por isso, muitos pacientes infartados, quando colocam o estende, eles já têm um reinfarto. Porque essa, essa região arterial ela já está sensível, né? Por causa da formação das placas. Você coloca o estende, por mais que seja um procedimento é, muito utilizado, né? Que... É um tratamento eficaz, né? Então, ao você colocar um stand, que é um, um procedimento muito utilizado, eficaz e seguro, uh, pode lesionar, causar alguma lesão nessa artéria já sensível e onde esse endotélio se rompe e fragmentos de placas podem se deslocar na via arterial. Por isso, muitos casos de reinfarto.
0: Você comentou no começo da nossa conversa desse, né, desse modelo que já tem sido aplicado em nível de, de laboratório. Como é que é essa, essa passagem? O seu projeto né, de doutorado contempla essa saída do laboratório para a, a sociedade, digamos assim, né, para a aplicação na população ou ainda ele finaliza com a, o laboratório?
1: Não, na verdade, é, a gente buscou né, entender como funciona a parte química, a parte molecular da doença, né? Por isso foi a, a criação desse modelo até então inédito, não descrito na literatura. Aí, para comprovar esse modelo, estamos testando, vamos começar agora em outubro os testes no laboratório, para ver se esse modelo é, avaliado, é validado. E a partir desse modelo, uh, vamos tentar desenvolver algum dispositivo que detecta a doença uh, num, num diagnóstico inicial, sem precisar do exame é, por imagem, né? Só com, na verdade, com uh, o sangue, né? Detectar as moléculas presentes nessas placas pelo sangue. Mas isso é um, um trabalho posteriormente desenvolvido aí no decorrer do meu doutorado. Eu entrei agora em março no doutorado, então está tudo muito no começo.
0: Ixi, ainda tem tem anos pela frente, vai dar, vai dar tudo certo, esse modelo vai virar um dispositivo, né? Inclusive, eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está nos ouvindo, que não é né, da área de pesquisa, não entende muito, às vezes, a terminologia, o que, que é né, um modelo né, para a pesquisa, se você conseguir explicar um pouco, as pessoas ficam pensando, será que é uma tabela, né? é um papel que eu fico comparando dados que eu, que eu leio, que eu tenho informação, como é que é isso? Né? Como é que é esse desenvolvimento de um modelo de pesquisa? Então,
1: é, temos que simular é, o tecido arterial. Pensamos inicialmente em fazer esses testes com, a, com válvulas, né? no caso o arco da horta, de por, do corpo, né, de animais, só que o, todo o processo desenvolve em vivo, né, o, o paciente está vivo, a, a partir de uma lesão tem bastante moléculas que vão, né, também é, do sistema inflamatório para recuperar essa artéria lesionada, então que a gente não consegue ter isso no animal, né, a não ser que tudo esteja vivo, né, não é o Sim. nosso caso que vai acontecer. Então, a gente vai testar esse modelo né, simulando as moléculas que tem nessas artérias a partir da liberação da lesão através de um polímero, que no caso seria a carragena, que ela é uma substância né, extraída de algas vermelhas, muito utilizada na fabricação de sorvete. Então, vamos simular essa construção né, das artérias pelo esse polímero e vamos ver uh, essa adesão, né, uh, do processo arteriosferótico das moléculas de LDL, é, no meio dessas artérias, para ver se ocorre isso mesmo, que pensamos ou não, né? E essas moléculas,
0: vocês vão estar tá tirando de onde, digamos assim, elas vêm de onde?
1: Então, inicialmente, a gente pensou em extrair de sangue humano mesmo as moléculas de LDL, mas por né, ter passar né, por comunidade de ética, né, que é uma coisa muito demorada, nós vamos comprar essas moléculas de LDL com kits diagnósticos que eu já trabalhava uh, na bioquímica, né, com, na faculdade de medicina. Né, mas para a gente é, finalizar,
0: você mesma disse né, que está no, no começo né, do, do doutorado, o objetivo final, se a gente pode dizer assim, claro que não tem né, um final, a gente que coloca ali um, um ponto... É esse dispositivo, né? a partir do desenvolvimento do modelo, de, de tudo isso, é esse dispositivo minimamente invasivo, né? se possível, né? que você só vai precisar do, do sangue. Esse é o objetivo final do teu
1: projeto? Sim, é o objetivo final. Porque as moléculas, aí, no caso, que desenvolvem a heterosquerose, são moléculas de LDL oxidadas. Então, a, a LDL em si, ela não vai formar placa, só a sua forma oxidada que vai e durante o um processo, queiram ou não queira, essas moléculas sofrem uma oxidação. Então, fizemos já um, um levantamento de dados, quais são esses óxidos é, mais encontrados na placa de ateroma. E a partir é, dessa substância, vamos desenvolver então esse dispositivo é, para detectar essas moléculas que estão presentes na placa e também na corrente sanguínea.
0: Entendi, porque aí realmente você consegue fazer isso que, que até o final do seu tema aqui, esse diagnóstico primário, né, para evitar é, desdobramentos, né, como você mesma disse no começo, né, de um infarto, desdobrar em outros problemas, né, em outras artérias e afins, é, é por aí mesmo. Será que eu entendi?
1: Sim, é por aí. E a partir dessas moléculas oxidadas, já vai é, alertar, né? Algumas das minhas principais artérias estão entupidas. Então, vai levar já a, uh, diagnósticos né por imagens para comprovar essa doença e, assim, começar o tratamento mais rapidamente, né? Uh, para não deixar chegar até no infarto em si, né? Porque essas placas, essas gorduras, elas vão se acumulando durante a vida, né? E você só vai sentir quando você estiver infartando realmente. Ou se você estiver tendo um acidente vascular cerebral, na hora, assim. Aí já não... A, o tratamento, né? É, e o diagnóstico já são tardios, né? Então, a gente quer prevenir isso daí.
0: E Infelizmente, muitas vezes, né? A gente, claro, a gente tem muitas pessoas que se recuperaram, mas a gente sabe também que... Dependendo da questão da idade, de todas as outras coisas, é fatal. Né? Os infartos Sim. são fatais, os AVCs são fatais. Então, se você tem um mecanismo aí de prevenir, nossa, ele é muito, muito interessante e muito
1: bem-vindo, né? Muito, muito esperado, não é? Para você ter uma noção, Luciane, as taxas de mortalidades do AVC são de 40 a 60% na primeira hora de ocorrência da doença e até 80% nas primeiras 24 horas e tem casos que são fatais, né, fulminantes, que o paciente nem chega no hospital, né. Então, por isso a importância uh, da mudança do estilo de vida, da, uma, da prevenção, né, das visitas aos ao, cardiologistas, aos vasculares, para prevenir essas doenças.
0: Eu queria agradecer, então, mais uma vez a conversa que eu tive com a Paula Monique Chicone de Piccoli, ela é química e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia aqui da da Uniara, e a gente conversou um pouco porque o tema realmente é tão longo quanto tudo que a pesquisa da Paula vai nos dar, então a gente falou um pouquinho sobre a aterosclerose né? o estudo das probabilidades de ocorrência das principais patologias a partir de diagnósticos primários Paula, mais uma vez, muito obrigada
1: Eu que agradeço a Luciane, porque é muito importante né, compartilhar o conhecimento ainda mais científico com a comunidade divulgar, né? Sim Agradeço Obrigada. também ao programa né, de pós-graduação de Biotecnologia da Uniara, porque é lá onde tudo está acontecendo. E é uma orientadora né, pela confiança desse projeto nas minhas mãos.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.